0: Y ya está llegando nuestra cabina aquí en nuestro consentido. Nuestro consentidísimo y queridísimo. <risa> El hombre que sabe más de elecciones ¡Híclale! en este país, José Antonio Crespo.
1: ¿Qué tal, hola? Buenos, ¿Cómo buenas. ¿Cómo estás, querido
0: José Antonio? Bienvenido bien. aquí al Dedo en la Llaga, Gracias. como siempre. Gracias. Oye, José Antonio, pues tenemos este tema de eh, la reducción del presupuesto del INE. Uh -huh. El pasado viernes, 22 de noviembre, la Cámara de Diputados avaló el presupuesto de egresos de la Federación 2020, el cual contempla una reducción de 4.183 millones de pesos a los órganos autónomos. Pero ahí va el INE. El, el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral para el 2020 será de 1.071 millones de pesos, cerca del 9%. Uh -huh. Lo que significa... Que quedará con un presupuesto de 11,422 millones de pesos para operar durante este año. Ciro uh -huh. Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, resalta que el mayor es el mayor recorte en la historia. Uh -huh. Además de que, a diferencia del 2019, se deben instalar. 32 consejos locales y 300 distritales desde septiembre para hacer posible la renovación de la Cámara de Diputados y 32 elecciones del 2021, casi eh, parecida a una elección presidencial. Sí, ¿Sí? así es. Bueno, Ciro Murayama publicó una comparación de recursos asignados del, al INE para el 2020 y lo asignado a partidos políticos. Les sigo contando. Datos del presupuesto del 2020 votado por los diputados. Recorta line 1071. Presupuesto para partidos 5.239 millones de pesos. O sea, ese es el dinerito que se le va a cada partido para disque operen, ¿no? Uh
1: -huh. Disque dizque,
0: operen. <risa> sí. Luego, financiamiento público a Morena fue de 1.717 millones. Millones de pesos que eso se da de acuerdo a su votación. Si tiene uh -huh. más votación, le dan más financiamiento. Así están las reglas y esas reglas han sido desde hace muchos años. ¿no? 96. 96. Igual le daban al PAN, le dieron uh -huh. esa cantidad por ganar la elección en el 2002,
1: 2003,
0: uh -huh. ¿no? Sí. 2003. Y de igual le daban al PRI por ganar sí, esta 2006, última elección. Sí. Bueno, al PAN le dieron 950 milloncitos de pesos, o sea, bajó. Porque no ganó tanto.
1: Porque hubo menos votos. Sí, voto.
0: el PRI, bueno, pues se fue a tercer de lugar, base. le dieron, uh -huh. le bajaron. El PRI recibía casi dos mil millones de pesos a uh -huh. este José Antonio. Uh -huh. El PRD, pues ese sí le fue re mal y sin embargo es muy buen dinero, cuatrocientos cuarenta y cinco millones de pesos para que no votara a nadie por ellos en un, en un distrito, en un distrito, uh -huh. es uh -huh. mucha lana, ¿no? Sí. Ni trabajo político hubo uh -huh. luego. El Movimiento Ciudadano, 411 millones de pesos, casi como PRD, y el PT, 391, 391 millones de pesos. Uh -huh. El INE detalló que el recorte se da precisamente en el momento en que se debe organizar la elección más grande de la historia ya uh -huh. que alrededor de 6 millones más de ciudadanos votarán en 2021 comparado con el del 2018. Uh -huh. Bueno, no podemos comparar, no sé qué piensan, comparar la elección esta que pasó, que arrasó Andrés Manuel López Obrador a las pasadas elecciones presidenciales, donde el abstencionismo ha sido fatal.
1: Pero en las presidenciales siempre ha habido una participación bastante alta. Bueno, relativamente 63% fue el año pasado. Eso es lo que hubo también con... ¿Con eh, Peña? Con Peña también y con Fox, básicamente. ¿Ah? Es en la de Calderón donde bajó un poquito. Ah, bueno. Pero no 80%. siempre es así
0: en las elecciones a diputados federales. En la y, intermedia y, es menos. Y, ¿no? sí. El presidente, pero los del INE pidieron lo mismo, como si hubiera elección
1: presidencial. Es que tienes que estar listo para todo el que decida. Es ah, decir, bueno,
0: bueno, ok. Sí, porque okay, si de pronto
1: la gente bueno, sí quiere volcarse a las urnas, a ver, tienes pero, que estar con, con, con las credenciales, con bueno, las muletas, uh, con todo. Con todo listo.
0: Maestro Crespo, no le voy a discutir porque usted sí sabe. <risa> <risa> el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 22 de noviembre propuso retirar el financiamiento a los partidos para entregarlo al organismo electoral con el fin de que puedan cumplir sus funciones. Uh -huh. Yo avalo esta propuesta. O sea, por Dios, en algunos, como comento, en algunas alcaldías, cuando en esta pasada elección que también se eligieron alcaldías, nadie fue a votar por muchos de estos partidos que ya ni existen. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, supuesto. arrasó Morena. O uh -huh. sea, eso quiere decir que los partidos políticos no hicieron su trabajo. No fueron a visitar a las personas, no solamente para invitarlas a votar, sino que votaran por ellos. Sí. ¿Es por... así? Sí. Entonces... No Porque estaría además, mal que, que les quitaran a todos una lana, Sí. neta, o sea, si eso necesitan para poder trabajar y, a, y, 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 y ganar electores, pues que les quiten y que los paguen quien crean ellos, los militantes que va, paguen una cuota por ser militante de ese partido y entonces los militantes sí le van a exigir... Uh -huh al votante claro. o al, a, su, a su simpatizante militante que los a que vot que trabajen.
1: Claro. Porque además sabes que que luego se les olvida que no nada más trabajan en elecciones, hay que estar ahí con Oye, la gente y...
0: yo les voy a decir una cosa. En, yo vivía antes de cambiarme allá por el sur, vivía en un edificio en Santa Fe. sí. Pas hace, siempre dije esto, o sea, pasaban las elecciones federales y las y los dele delegados y yo nunca me enteraba porque el delegado, ni, ni el candidato delegado, que ahora son alcaldías, ni el candidato diputado, ya ni digas local, nos enterábamos quién eran,
1: Así porque ni
0: siquiera trabajaban para hacer en los comités de vecinos, ir a visitar, decirnos sus propuestas y yo en el en el en en mi condominio les dije, ¿por qué no traen al diputado local? al candidato a diputado local, al candidato a diputado federal y al, al en aquel entonces delegado, uh -huh. para saber quiénes son. Uh
1: -huh. claro.
0: Entonces, quieren ganar dinero sin trabajar, José Antonio. Así es. Bueno. Seguimos después de esta
1: moción. <risa> la moción de la ciudadana. Por Diana otro Aguado. lado,
0: este lunes en conferencia de prensa, en conferencia de medios o prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que el recorte presupuestal pone en riesgo su operación y la estrategia para afrontar una de las elecciones más grandes. En la conferencia de medios se resaltó, resaltó que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales. La inversión necesaria para renovar infraestructura informática, ahí no le entiendo, José no, explícanos.
1: Sí, lo que pasa es que mira, los argumentos que dicen los consejeros del INE, yo no sé si de veras con ese dinero que tienen van a estar restringidos o puede, o se pone en riesgo eh, la elección misma, la organización, la calidad de garantizar imparcialidad, resultados prontos, etcétera, todo lo que hemos visto en varios años del INE, ¿no? Eh, no lo sé porque yo no he estado dentro del INE y no sé si los presupuestos se corresponden a eso. Ellos, lo que ellos, es lo que ellos dicen. Pero lo que sí puedo, eh, yo sí puedo eh, entender perfectamente es esto, que por un lado al INE le han estado incrementando las responsabilidades. Ajá. Muchas de las cosas que habían hecho los eh, institutos locales uh -huh. se las fueron transfiriendo al INE, muchas de las responsabilidades. Y... Al mismo tiempo ahora le están bajando presupuesto, porque si a ti te dan más responsabilidades y vas a tener que hacer más cosas, entonces tiene que venir eso acompañado de más presupuesto o no lo vas a poder cumplir. Uh -huh. Y en la última reforma, la del 2004, le agregaron varias responsabilidades al INE, además de que mantiene una muy importante que es la de la credencial del lector que no solamente sirve para votar, sino que es la identificación ciudadana que tenemos los mexicanos. Y eso tiene que estarlo constantemente, digamos, actualizando con los nuevos ciudadanos que se van incorporando. Ahora van a ser 6 millones más. Y eso cuesta. Eso cuesta también las credenciales sí, además, con fotografía. Pero que cada credencial con seguros. vale
0: 300 mil pesos, pero mira.
1: No lo sé el costo. De, de 300, eh Yo
0: 300 no pesos hay 300 mil pesos. Sí, bueno, no, no nos es dejan eso. en la calle Ay, estos bueno. muchachos. Ay, no Oye, traer, sí, porque pero, tiene pero,
1: fotografía, porque eh. tiene seguros. Acuérdense de todos los candados que le metieron en 94.
0: El tema, José Antonio, uh -huh. es que la sociedad, gente, los ciudadanos comunes y corrientes, pensamos que es demasiado dinero que se va de nuestros bolsillos para el INE. Sí. Con todo y partidos incluidos.
1: Bueno, es que hay que distinguir, para los partidos yo estoy totalmente de acuerdo que es muchísimo dinero que se les dio desde el 96, no necesariamente lo requieren. Desde luego había una lógica de dar dinero público a los partidos para que no entre dinero privado que uh -huh. va políticamente condicionado y mucho menos dinero digamos sucio, dinero del crimen organizado. Sabemos que también se filtran las campañas. Claro. Pero, Ahora, pero, pero maneras, ama, hay... han
0: avanzado pero, en eso, realmente no, no se eso. filtra. De y todas además...
1: maneras hay muchísimo dinero que corre por debajo de la mesa, ilícito e ilegal. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que se les recorta a los partidos políticos, pero eso es distinto de la organización electoral del INE. Yo estoy de acuerdo también en que fue mucho dinero el que se invirtió en la elección, en, en las elecciones, en el uh -huh. sistema electoral, pero porque nosotros mismos estábamos exigiendo algo de lo que dijo Pamela, tiene razón, se ponían todos los candados del mundo, ¿por qué? Porque no confiamos en la autoridad que había antes, que era gobernación, y en las primeras etapas del IFE también, que estaba todavía controlado por gobernación, que era toda la desconfianza de quienes, de los opositores, incluso de quienes ahora están en el poder, exigían que había... Un padrón nuevo, un padrón con fotografía, credencial con fotografía, con seguros, todo eso cuesta, con sellos de agua, todo eso cuesta, vigilancia de todo tipo, los medios de comunicación, pero que había que vigilar que los medios no dejaran de pasar, por ejemplo, los promocionales de los partidos. Uh -huh. Todo eso fue una exigencia que la sociedad le ha dado al INE uh -huh. o al IFE en su momento y luego también le ha ido cada vez dando más responsabilidades con cada reforma electoral. Entonces, si queremos de veras todos esos candados y esas garantías, pues sí cuestan. Ahora, si les vamos a quitar, como se los estamos quitando, no pidamos tantas garantías, por ejemplo. Entonces, mucho Pero de sí la monetización... se pueden oye,
0: ajustar, José Eso Antonio. es lo que ellos dicen. Yo creo que, ver, que la, que la dicen, buena fe es que los mira, consejeros van a hacer su chamba por, eso, por lo que ganan para que se ajusten a un que ellos, tema de austeridad.
1: Ellos es lo que dicen que, que van a hacer todo lo necesario para que las cosas salgan bien. Simplemente digo, el argumento de pedirles más con menos recursos, pues sí sí creo que vale, porque entonces bajémosle un poquito a los a nuestras exigencias ¿Pero tú crees que
0: está en, está en cuestionamiento el tema de que sean mejor, o sea más cuidadas? Yo no, no lo
1: sé porque nunca he estado trabajando okay, en el INE. Okay. Es lo que dicen ellos.
0: Vamos a La esperar. La gente que, le puede, quebrar, que no, se le puede quebrar
1: o no. Porque es en que las empresas,
0: dicen. José Antonio... Pues vienen tiempos duros y se bajan los presupuestos, se bajan porque finalmente la empresa tiene que subsistir, porque además y algunas quebran. bueno, pero no todas, pero ver, estamos pero, hablando
1: de empresas privadas, algunas quiebran, bueno, bajan la calidad, bajan la producción. También los partidos políticos que sí votaron esta, esta disminución del presupuesto, que, a, que esta dineral que se le da a los partidos políticos ha generado muchos vicios. Después y luego también de pretexto. esto que
0: querían hacerlos del INE un edificio, como para qué. Eso sí, también, o oh, hay cuestionamientos habría también. Habría que preguntar
1: todo eso, desde luego. Yo sí creo que hay un gasto superfluo en todas las instituciones. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces al cortarles el gasto superfluo, si te sigues un poco más, sí puedes, y lo hemos visto en otras instituciones. Ahorita el INE están diciendo, eso nos puede pasar a nosotros. Si, si además de quitar la grasa, que qué bueno, empiezas a tocar músculo, pues entonces muchos dicen, la eficacia se puede afectar. Aquí yo no sé qué vaya a pasar, porque sí, yo no sé si supuesto, el corte es adecuado o no. Es un tema Después también. Es sí, un si chanchullo dicen. en una elección claro. o, o que haya presunción de trampa en una elección, que vayan a decir, ah, pues porque les recortaron. No,
0: no creo. Ellos tienen que garantizarle y acoplar, Pero
1: que los partidos políticos son los que participan también. No, en pues, pues a ellos
0: también les tienen que bajar. Si es ellos, mira, yo, estoy, está diciendo... yo estoy
1: seguro que ellos van a hacer su mejor esfuerzo de ajustarse con el presupuesto que les están dando para que la calidad y la organización uh -huh. siga igual que la que hemos tenido. Ahora, ¿les va a costar más trabajo? Sí. ¿Lo van a poder hacer al 100%? No lo sé. Mm. Yo no lo sé.
0: Fíjense, los invito a que escuchemos a Enrique Andrade, consejero del IFE, cuando le preguntamos... ¿Qué le preguntamos, Claudia? A ver. <risa> ya hizo la entrevista. Ay. Así es, Adri. Pues no. mira, eh, la agarré, fíjate nada más, claro. la agarré después. <risa> <risa> bueno, hicimos dos entrevistas exclusivas, Adri, a consejeros del INE. Sí. Primero platicamos con Benito Nasif, quien nos decía puntualmente eh, sobre el voto en el extranjero eh, que podría haberse afectado a ver, precisamente. Vamos a escuchar. Por esto
1: es hasta el 2021 donde en, la, en varias elecciones de gobernador tenemos que garantizar por primera vez el voto de los mexicanos en el extranjero por internet, esa es la parte donde eh, este recorte nos pone un signo de interrogación estaremos en condiciones de garantizarlo mediante el internet de dar ese paso a la modernización no podemos ahora responder esa pregunta porque, eh, porque el recorte precisamente nos saca de curso en eh, ese trabajo necesario, de, esa inversión necesaria.
0: Bueno, volvemos a lo mismo, José Antonio, de que si no lo pueden hacer... Mira, no lo, a hacer. Eh, lo a que, que ver, pasa platí, es que platí, por platícanos. ejemplo, el costo
1: de, del voto del mexicano se exigió mucho a los propios partidos, y hay que recordar, sobre todo los partidos de oposición eran los que exigían todos estos estándares eh, de calidad. Hoy uno de esos partidos está en el poder, que es Morena. Pero ellos eran los que exigían todos estos estándares de calidad, las casillas especiales, etcétera. Y el voto en el extranjero, que también se exigió, cuesta muchísimo promoverlo, cuesta muchísimo este eh, captarlo. Pues porque está fuera del país. ¿Y en es todos decir, lados? y cada voto, y eso sí recuerdo bien las cifras, cada voto mexicano, aquí emitido en México cuesta muy caro por toda esta infraestructura cuesta por 30 la desconfianza dólares. Lo, que 30 cuesta, dólares, mira, cuesta. lo que hemos estado pagando en realidad es la desconfianza entre nosotros mismos eso es lo que hemos estado pagando pero en el extranjero además como muy poquitos votan en realidad pero la promoción la tenías que hacer a todos para que todo el que quisiera pudiera votar el, el voto, cada voto emitido desde el extranjero, cuesta muchísimo más que los votos emitidos aquí, entonces ahora eso se va a afectar por el presupuesto pues uno podría decir, ¿sabes qué? que ya no voten en el extranjero otra vez, que voten solamente los los que están aquí en México porque el voto en el extranjero, promoverlo y captarlo debidamente, cuesta muchísimo. Costó bueno, 5.9 millones bueno, de dólares en dos que para es, muy hay, pocos que participan, hay, ahí, para sí, muy pocos, ahí claro. sí participan muy pocos. Bueno, eh,
0: hablamos ahorita, con escuchamos la voz de Benito Nazi y ahorita viene la de Enrique Andrade. Sí, sí Enrique Andrade. Nos a ver hizo. qué nos dijo. También en exclusiva para El Dedo en la llaga Ya tenemos, digamos, el
1: presupuesto para adquirir el sistema, pero el próximo año justamente se tienen que hacer las auditorías de a este sistema para poderlo utilizar en el 2021. Esperemos eh, justamente que, bueno, no se tenga que... Que, que tener algún sacrificio en esto porque en efecto si así fuera tendríamos que esperar pues otros años más para poder este desarrollar este sistema que además sería pues para un beneficio muy grande para todos los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos que bueno pues sabemos son varios millones ¿Qué piensas? Pues eso justamente yo no sé repito si de, de veras el dinero que se les está quitando les va a afectar pero ellos dicen eso lo que sí puedo entender es la lógica de que a mayores exigencias de calidad, de eh, transparencia, de eh, rapidez, por ejemplo, en los sistemas eh, del PREP y todo eso, en la fiscalización, día con día, al gasto de los partidos, si sí se requieren más recursos. Se ha invertido mucho dinero para que tuviéramos ese nivel. Ahora,
0: realmente Ahora es...
1: si se les va a quitar, al grado en el cual se pueda afectar esa calidad, entonces sí tenemos que esperar un poquito menos, no mucho menos, pero algo menos.
0: A ver, pero estoy en lo correcto. ¿Sí realmente ha servido todo este sistema de fiscalización a los partidos?
1: Pues eso, los, los propios partidos era lo que exigían y muchos ciudadanos también, porque porque efectivamente el gasto que ellos hacen, y aquí fíjate que es solamente fiscalización del dinero que les da el IFE. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se, se, se empezaron a elevar los estándares? Porque los propios partidos se acusan entre ellos. Sí, queda. Y vale. entonces ellos, lo, pues sobre todo, en un círculo repito, vicios. la oposición es la que exigía esos estándares cada vez más elevados. PAN y PRD. PRD cuando era PRD. ¿Eh? Morena cuando era PRD. Entonces, si ellos mismos se exigen, ¿por qué? Porque entre ellos tampoco se tiene confianza. Y tienen razones, porque vaya que son tramposos los no partidos, ¿eh? No, pues son unos tramposos. Oye, todos. más que también hay que ver la transparencia todos los partidos todos son unos los tramposos procesos. Entonces ellos mismos como se desconfían oigan, se requiere esto para que no se pueda hacer tal trampa. IFE, tienes que hacer esto, ok, danos los recursos, danos la tecnología para poderlo hacer.
0: Claro. Oye, ¿y cómo ves también lo que dijo Sergio Gutiérrez, diputado de Morena, que presentó una iniciativa para modificar la Constitución con el objetivo de recortar a tres años la presidencia del Instituto Nacional?
1: Ese ya es otro tema, fíjate. A ver. Yo, Porque esto del presupuesto, yo pienso que se puede afectar la calidad y los estándares que los propios partidos, pero muchas veces apoyados por los ciudadanos, uh -huh. porque nosotros tampoco queremos que se hagan trampas, queremos que las cosas pues, claro. sean transparentes. Entonces, pero eran los propios partidos los que fueron elevando el nivel de exigencia. Yo no creo que por lo del presupuesto podamos inferir que se quiere afectar la autonomía del IFE. Esa es otra discusión distinta. Okay. Pero si van a recortar, a, a, sobre todo a, a Córdoba, a Lorenzo Córdoba, porque obviamente no es de ellos. Y vamos a ver qué pasa con las vacantes que van surgiendo de los consejeros, a ver si lo van a distribuir entre los partidos más importantes, como se ha hecho hasta ahora, desde el 94, uh -huh. o van a meter puros de morena. Y a ver a quién meten en, el, en la presidencia del INE, si quitan a Córdoba, seguramente va a ser alguien de Morena. Ahí sí ya se va a estar afectando la relativa autonomía, no digo el 100%, porque ninguna institución autónoma de las que tenemos ha sido el 100%, pero se ha avanzado algo. Si, 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 si del 40 o 50% de autonomía, o digamos, eh, que tiene el INE, van a meter pura gente de Morena, entonces vamos a bajar del 50% al 20% por ejemplo. Oye, y ahora ¿cuál va a ser cuál sería la diferencia desde tu punto de vista conocedor del sistema electoral mexicano entre el recorte que le hacen a otras instituciones de gobierno y que el, el que le hacen al INE? No tengo los elementos porque Tendría que tener yo todos los datos efectivamente, por ejemplo, cuánto se le va a recortar o la, la cuestión de austeridad que va pero a haber ahora en la Comisión Nacional mismo, ¿no? de Derechos Humanos. Sí, pero, pero depende del nivel de exigencias también.
0: Para lo que dice este el diputado Gutiérrez, dice que, fome, que, que el diputado... Eh, pro, propone que la iniciativa dure el, el actual periodo del presidente del INE dure nueve años fomenta, que no dure, perdón sí, que, que, que fomenta, fomenta la concentración de funciones en una sola persona sin dar oportunidad a los pares para desempeñar el cargo de manera rotativa hecho que fortalecería la pluralidad de la institución nivelaría por la democracia del país
1: Sí, que sean no nueve de nueve años, años son... sino de tres años, pues, es se, mucho, puede ¿no? es
0: mucho, se puede discutir es nueve años.
1: pero aquí la cosa no, está, no, está, no es el hecho de, la, de la, el cambio en sí, sino qué efecto político puede tener. Entonces, tú a Córdoba no es de los tuyos, no te gusta, muchas de sus resoluciones no te gustaron uh -huh. frente a las de Morena y lo quitas. ¿A quién vas a poner en lugar de eso? ¿Alguien de Morena? Pues ahí ya tiene un efecto político. Uh -huh. Ahí está el dedo en la llaga, mi amigo. Claro, pues sí. ya no es el hecho de que sean sí. tres o nueve. Yo puedo estar de acuerdo en que cada tres años Oye, se cambie. y
0: yo tengo un tema, José Antonio, porque ahorita que dijo Pamela San Martín, la consejera del... del este electoral uh -huh. es nacional electoral uh -huh. de que los de que la equidad de los partidos en el tema de radio y televisión perdón las empresas son empresas vivimos de lo que sí, de lo claro. que ganamos y lo que querían hacer estos y lo hicieron fue ponernos en horarios prime time donde ganábamos dinero o sea se ganaba dinero o sea aquí, claro. aquí nos pagan por o sea nos pagan sí, y empresas, nos quitan tiempos, que que nos quitan nos quitan dinero no pagan anuncios, no querían pagar los anuncios, ahora pues los van a tener que pagar.
1: Así es, pero eso también tiene que ver, son empresas. Tiene que ver con los partidos, fue la reforma del 2008, sí. en donde efectivamente se le quitó la posibilidad de que hubiera comercialización de este, los spots y todo iba a tiempos oficiales claro. y eso fue un golpe para los medios por claro supuesto y reaccionaron los medios desde luego muy si mal bro,
0: si quieren que se que se anuncien y que paguen su spot porque esta industria la de los medios de comunicación vivimos de eso.
1: Es que yo siempre digo, los medios cumplen una fun cumplimos una función social, pero también somos empresa, o sea... Pues
0: claro, o sea, con todo que respeto no se distraiga de, el tema. de Pamela, ¿no? Aunque
1: eso ya se ve, yo creo que se vincula más allá de lo delineo los espacios claro. para los partidos, con el anuncio que hizo López Obrador de que quizá ya se van a quitar... Los tiempos oficiales, que era una forma de pago de impuestos. No sé si justa o injusta. Era una forma de decir, en vez de que me pagues más impuestos con dinero, originalmente se fue la idea de sí, los tiempos sí, oficiales. No. Sí. Okay. Ahora, fue muy excesivo, etcétera. Ok, pero eso ya es algo que tiene que ver en la relación del Estado con los medios, que tocó indirectamente a los partidos y al INE, y va a modificar la relación también de la situación de los partidos y al por supuesto. Pero ya es más la relación directa entre Estado y medios dos tareas muy importantes Adri. no
0: bueno conclusión José Antonio ¿Conclusión? de todo este tema porque porque según lo que este eh, tenemos aquí es que apenas se va se va a, se, a ver se va a discutir no a, Tenemos una notita Claudia sobre esto que hiciste de los sí Adriana, el, el, apenas se va a discutir en la Cámara de Diputados es una propuesta uh -huh. eh, sobre el recorte de la temporalidad del presidente sí, de
1: porque eso ya tiene que ver, esto tuvo, todo esto del dinero del INE tuvo que ver con el presupuesto para el 2020. Okay. Lo otro tiene que ver con reforma electoral. Okay. Entonces, a ver qué en qué queda la reforma electoral, pero es que hay otros temas de la reforma electoral que no quiere tocar Morena. Por ejemplo, quitar la sobrerepresentación, porque Morena y su coalición quedó sobrerepresentado el año pasado en 18%. Es muchísimo. Entonces, habría que modificar para que sea una reforma también democrática, de veras, en donde la representación de los ciudadanos emitida en las urnas se traduzca fielmente en la composición del Congreso. Uh -huh. Ahorita, en realidad, fíjate que mucha gente cree que la mayoría de la gente le dio mayoría a Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, y no es así. Solamente 43% de los electores votaron por la coalición de Morena es decir, Morena y sus aliados. No cincuenta y tantos por ciento, solo cuarenta y por ciento. Un gran dato. Sí.
0: Oye, pues bueno, termin se nos fue el tiempo fue discutiendo. El tiempo, Gracias, Encantado. maestro José Antonio Encantado Crespo, Diana, por estar por aquí en el Dedo en la Llaga. Yo creo que fue muy interesante todo lo que nos dijiste.